1: No fue Bad Bunny, sino la actitud del gobierno lo que permitió el aumento en los casos de COVID. ¿Será para demandar a los productores de espectáculos? Vamos a hablar de esto y también de las cuaguas negras federales que andan rondando desde temprano en diferentes puntos del país. Bienvenidos a su programa En blanco y negro con Sandra para hoy viernes 17 de diciembre de 2021, Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Departamento de Salud confirma casos adicionales de la variante Omicron en Puerto Rico, más contagios tras el concierto de Bad Bunny cancelan El mismo mundo luego de que hubo un brote entre las candidatas, pero la actitud del gobierno es que dejen todo abierto y siguen pendientes a votar los 4.4 millones de dólares en la fiesta de despedida de año con 10.000 personas, pese al alza en la tasa de positividad. Lo único que instan es a que la ciudadanía se vacune. Primero el alcalde de Cataño, luego el de Guaynabo y el vicealcalde de Trujillo Alto fueron arrestados por recibir sobornos y ser corruptos. Ayer fue el exalcalde de Aguas Buenas y hoy, aparentemente el de Humacao y otros, lo anticipamos aquí. exalcalde de Aguas Buenas se declara culpable de recibir sobornos a cambio de contratos en Waste Collection. Fiscalía Federal anunció en un comunicado de prensa que Luis Arroyo Chiqués recibió alrededor de 270 mil dólares durante el esquema de corrupción. Gobierno del PNP no se quiere dar quedar dado. La Oficina de Ética Gubernamental presenta una querella contra el popular Juan Carlos García Padilla, pero el alcalde de Coamo dice que esto es falso. Luma Energy. Pide un aumento de 18.4% de la factura de luz para el primer trimestre del 2022. Esto nos va a afectar mensualmente alrededor de 16 dólares adicionales. Siguen los crímenes contra niños en Puerto Rico. Acusan a un hombre de agredir sexualmente a su hija entre los 5 a los 11 años. Quedó ingresado en prisión tras no pagar fianza. Nati Natasha, sobre su apoyo a Rafipir en el tribunal, dice que estamos más unidos que nunca. Hermanos boricuas detenidos en México aceptan acuerdo para declararse culpables. La Asamblea General de la ONU adopta una resolución de Rusia sobre la lucha contra la glorificación del nazismo, pero Estados Unidos y Ucrania votan en contra. El documento insta a los Estados a erradicar el racismo, la discriminación, el odio y la violencia por motivos de etnia, nacionalidad religión o creencias. Carlos Marcial, el criptoempresario, artista puertorriqueño de mayor proyección internacional, expone en la Fundación Pierre Cardin en Francia, el único boricua en esas ligas. Hoy vamos a hablar de esto y también el resumen de las noticias de esta semana en su programa En Blanco y Negro con Sandra, un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones y por sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61 que es el 610 AM 94.3 FM Patillas, Guayama WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la cadena WIAC que la componen WIAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana Vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez coto
1: Mis amigos, les doy la más cordial bienvenida a este su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es viernes, terminamos una semana que ha sido bien intensa en términos de dos temas centrales: la corrupción del gobierno y, por otro lado, el alza en los casos del COVID. Se nos está saliendo de las manos esta situación de menos del 1% de positividad. En cuestión de días ya estamos en sobre 5% de tasa de positividad, así que la situación está un poquito fuerte. Eh, y hoy tenemos múltiples temas para hablar. Obviamente hay mucha gente pendiente a que hablemos del tema de corrupción, los arrestos que vienen en camino y los que faltan en los próximos días. Máxime, cuando desde ayer y particularmente desde esta madrugada habían de las guaguas negras rondando por diferentes puntos de, del país buscando corruptos. Yo digo las guaguas negras de los agentes federales, ¿verdad? Pero evidentemente... Estas noticias van a continuar y esta ha sido una Navidad eh, cargada de casos de, de corrupción, pero tengo que comenzar con el tema del COVID porque es un tema de salud pública importante. El Departamento de Salud confirmó una serie de casos adicionales de la variante Omicron y esto es bastante preocupante porque eh, sigue esta nueva variante eh, Haciendo escante, uno, uno pensaba que no iba a llegar a Puerto Rico, pero evidentemente llegó mucho más rápido de lo que la gente hubiese esperado. Hay más de 50 personas que por lo menos se sepa que tienen eh, aparentemente eh, ese contagio porque eh, la variante Omicron se transmite mucho más rápido que las otras, aunque en Puerto Rico la variante que domina es la variante Delta. Pero esta enfermedad ha seguido eh, su curso, si uno compara... Y he estado hablando con gente en las últimas horas sobre esto, pero si uno compara, por ejemplo, cuando hubo el Spanish Flu, eh, hace un montón de siglos, en el siglo pasado, ¿verdad? principio del siglo pasado. La pandemia, por lo menos en España, duró, y en Europa, duró casi tres años en diferentes olas. Y pues todavía estamos en esas olas. En Europa ya se sabe que anticipan que el Omicron va a ser una, una nueva ola bastante fuerte. Es la cuarta ola del, del coronavirus. España está... Bien, eh, la situación está muy terrible por allá, en Alemania también, en Estados Unidos la gente sigue al garete sin mascarillas y aquí en Puerto Rico hemos adoptado gran parte de esa actitud y yo creo que aquí se bajó la guardia definitivamente con esta situación. El secretario de Salud eh, llevó a cabo una conferencia de prensa en la tarde de ayer en la que pues obviamente confirmó la situación, señores, el Departamento de Salud tuvo que confirmar que hay más de 23 candidatas del certamen de Miss Mundo que... Eh, tenían el coronavirus y por eso tuvieron que cancelar el evento. Y miren que, como dicen karma, it's a, you know what, no voy a decir la palabra en inglés, pero es este la ley del karma, vamos a decirlo en español. El gobierno insistió, insistió, insistió en gastar casi más de 7 millones de dólares, casi 8 millones de dólares de fondos públicos que podrían usarlo para tapar los rotos de la carretera, así, ¿verdad? O para ayudar a un viejito que está pasando hambre y necesidad, como sé de unos casos que me están refiriendo o para ayudar a alguna madre soltera que necesita un, una ayudita para, para los hijos en las escuelas, o para transportación, o para cuidar a sus padres enfermos. No, esos casi 8 millones de pesos fueron para los productores del evento y para los pagos en los medios, etcétera. Eh, y mire lo, lo que hace la ley del karma. Traen concursantes de más de 80 países. Es evidente que iba a pasar esto. Eh, el empresario Brock Pierce... Brock Pierce es uno de los criptoempresarios que ha querido meter la mano en todo, en la cuchara en todos los negocios de nuestro país. Claro, no pone de su dinero, pone el dinero que viene de, de fondos públicos. Esto es un empresario de la ley 22 eh, y al final tuvieron que suspender el certamen por el brote de covid es la realidad, eso es lo que está pasando. Entonces, a eso le añade usted el concierto de Bad Bunny y otros eventos. Y uno tiene que pensar qué está pasando. Esto se salió de control. Estas fueron las declaraciones del secretario de Salud cuando se le preguntó sobre cuándo va a llegar el momento en que el gobierno empiece a, a recoger vela. Y esto fue lo que dijo el secretario de Salud.
2: salud está para promover prevención y promoción de la salud. Los ciudadanos saben cuáles son las herramientas. Los ciudadanos saben que si se, se quita la mascarilla, tiene riesgo contagio, La ciudadanía sabe que se tiene que poner la vacuna y ahora que se tiene que poner una tercera dosis. La ciudadanía sabe que tiene que realizarse pruebas. O sea, en eventos multitudinarios, por ejemplo, ahora mismo hay un montón de supermercados que hay un montón de gente, hay un montón... O sea, es, es, es La gente se tiene que empoderar de la salud. Te puedo poner un ejemplo, por, por ejemplo, la diabetes. Tenemos pacientes que usan insulina. El Departamento de Salud promueve eh, la prevención contra la diabetes. Pero pero hay gente que no hace caso, ¿entiendes? O sea, las herramientas están. Secretario el detalle también, es que... El problema es que también las personas a cargo de estos eventos uh -huh. o en los supermercados... Tienen que ser responsables. Por eso, y no están cumpliendo con eso. Y el problema es que no hay quien los supervise, quien, o sea, quien dicte o sea, la política del Departamento de Salud en eso. En lugar? el Departamento de Salud, cuando se presenta, por ejemplo, cuando se presenta un evento pues el evento se le pide que sean 100% vacunados. Eh, posteriormente a esto, pues ahora se está exhortando a que se realice la prueba antes de ir al evento. Ciertamente en algún momento podrá venir una, una orden para que se haga la prueba antes de ir al evento. Eso eso está sobre la mesa. Pero el Departamento de Salud no está para estar en el evento velando si se cumple o no. Es responsabilidad de, la, de, 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 los, de los que organizan el evento que sea un evento seguro. Y es responsabilidad de la ciudadanía empoderarse. Porque, o sea, llevamos dos años en esto. Todo el mundo sabe que tiene que usar mascarilla. O sea, todo el mundo sabe que tiene que vacunarse. Si todavía hay personas que no se han vacunado con más de 5.3 millones de dosis que hemos puesto en Puerto Rico con ningún efecto adverso grave, con ninguna mortalidad por vacuna. O sea, es, es, es complicado. Y entiendo tu pregunta y la frustración. Eh, pero ciertamente, o sea... Las herramientas están... Incluso nosotros tenemos tratamiento anticuerpo monoclonal. Tenemos centros de dar tratamiento anticuerpo monoclonal. Todo esto gratis. Esto le cuesta cero a la ciudadanía. Está en las manos de, la, de, 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 nuestro, de las personas empoderarse. Y, y obviamente, si usted ve que hay una aglomeración y usted tiene una condición crónica, pues mire, no vaya a ese lugar. Eh, eh, esa, esa, la
1: si ustedes se fijan, lo que dijo el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado... Tienes razón. O sea, nosotros somos adultos. En Puerto Rico tiene que asumir la gente el control de su salud y tiene que cuidarse. Yo, por ejemplo, ayer, eh, con esta situación, cuando empecé a ver esta alza, yo pensaba ponerme la tercera vacuna más adelante, pero no. Corrí, me la puse ayer. Y, de hecho, fui a vos en un centro de estos, en, en uno de los malls, y me puse el booster. Y se lo puse a mi hija, a mis padres también, porque... Pensé que la situación está un poquito fuera de control y yo prefería hacerlo ahora por los números que estoy viendo, por lo que me están diciendo las personas, los expertos en el tema. Y es evidente que aquí va a venir un... esto va a reventar. O sea, miren, miren cómo va esta situación. Empieza primero con con esta, esta alza, lo, 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 la gente que está llegando del exterior. Cancelan el certamen de mis mundo a pesar de que han votado todo ese dinero, lo tienen que posponer. Los comediantes Francis Rosa y Danilo Bochamp, que se pasaban janqueando, de hecho, Francis Rosa dice que, eh, Danilo Bochamp, perdón, dijo que tenía, eh, se había puesto las tres vacunas, y le dio como quiera, con las tres vacunas, y le dio el coronavirus, salió positivo, porque aparentemente hay un... Hay un brote en, eh, en los canales de televisión, particularmente en el canal 11. Supuestamente hay varias personas que estaban contagiadas, según dijo el mismo Francis Rosa. Eh, y eso es en un canal. Yo ayer conversaba con un prominente médico de nuestro país, un querido amigo, cuyo nombre me voy a reservar porque es una persona conocida, eh, y dice que hay eh, unos muchachos de los colegios del área metropolitana, de, por, particularmente colegios de Guaynabo, los colegios más famosos de Guaynabo, después de los exámenes finales siguieron como que de pari y allí se dieron otros brotes también, eh, y, y obviamente el tema del concierto de Bad Bunny, el concierto de Bad Bunny, ya van más de 423 eh, casos, que se sepa, de gente que se contagió allí, con todo y eso de que fue el, el hecho de que fue en un en un sitio público la mayor parte del tiempo, en el, en el Irán Bison, pero también estaba en el Coliseo, el problema es que se metieron sobre 30.000 personas cada día. El infectólogo Javier Morales había hecho unas expresiones en el día de ayer diciendo que todo el esfuerzo que se hizo para prevenir el COVID y bajar los niveles se hizo agua con el concierto de Bad Bunny. Entonces, yo tengo ahí una preocupación y tengo que poner un detente, ¿verdad? Porque no es solamente el concierto de Bad Bunny hay otras cosas que están pasando. Y el secretario de Salud, en sus expresiones que yo les acabo de compartir, lo que dice es, mira, la responsabilidad es como quien dice, la salvación es individual. Usted tiene que ser responsable. El gobierno no puede tener un policía al lado de cada persona. No lo tiene. No tiene la capacidad. Es la realidad. Pero la actitud es la diferencia. Fíjense, en el gobierno de Wanda Vázquez era todo cerrar. Yo protejo, yo controlo y yo quito derechos civiles y cierro la gente y las encierro en sus casas y pues uno podrá argumentar que ella quiso convertirse en verdad proyectarse como una mamá protectora del país pero en realidad es los que conocen la trayectoria de Wanda que saben que también ella quería eh, verdad convertirse en una especie de dictadora y lo logró cerrando el país en un momento en que no se sabía lo que había la enfermedad qué fue lo positivo de eso a pesar de esto que le dije, dije que es negativo lo positivo fue que la gente se controló la gente entendió lo que era a veces a los puertorriqueños hay que hacerle esos cantazos mire el parking de impedido, por ejemplo, eh, tenían que subirlo a 250 pesos el ticket para que la gente no se estacione ahí. Ahora mucha gente lo que hace es que falsifica y busca permisos este, ilegales, pero por lo menos en términos generales se respeta. Lo mismo que el transitar en los paseos. Tuvieron que elevar las, las multas y ser punitivos para que la gente coja un poco de conciencia. Pues con esto yo creo que Wanda Vázquez fue en ese sentido un poco efectiva porque la gente sí afectó la economía, pero la gente entendió que había que cuidarse. ¿Qué pasa con el gobernador Pierluisi? La actitud del gobierno de Pierluisi es que somos todos adultos y todo el mundo tiene que asumir su propia responsabilidad, que también es positiva, ¿verdad? Porque uno tiene sus derechos los empresarios, sobre todo los pequeños negocios, tienen derecho a llegar hacia adelante. ¿Cuál es el problema de ese? Mire, que la gente baja la guardia y se tiran, la, la situación está al garete. No pueden culpar y no pueden decir que fue el concierto de Bad Bunny, porque vamos a, vamos a los hechos. Estamos así desde que el gobernador Pierluisi quitó todo y eliminó eh, los las órdenes ejecutivas para controlar los aforos AFO y los espacios en, en los lugares y desde que el Departamento de Salud empezó a traquetear abiertamente con las cifras, cuando cambió el horario de informar los casos de COVID, esto lo dice Sandra Rodríguez Coto yo digo traquetear porque por no decirlo por la mañana, para que la gente no tenga esa noticia al principio del día trataron de minimizar el tema a mediodía y la gente, hace, esto ayuda a que la gente baje la guardia, porque esto va de la mano con los eventos entonces, uno se pone a pensar y dice, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué solamente señalan a Bad Bunny? porque detectan el, el trap de Bad Bunny? ¿Será por eso? Yo he escuchado varias personas que están convenciendo a grupos para que organicen demandas contra los, contra los que son productores del espectáculo, ¿verdad?, y contra el gobierno por permitirlos. Esos conciertos supuestamente no siguen los parámetros de Standard of Care ni las guías del Center for Disease Control y ya hay varios abogados mirando este asunto. La alegación es que si alguien fue al concierto de Bad Bunny con la falsa expectativa de que los productores iban a garantizar un mínimo de seguridad y entonces esa persona se enferma. Entonces ellos tienen un caso. Ayer, como le dije, confirmaron inicialmente 176 personas, después como 400 y pico que estaban enfermas o que estaban contagiadas. Y el problema es que ellos tienen miles de fotos de cómo estaba la gente apiñada y cómo no se cumplieron las reglas en esos conciertos de Bad Bunny. Y entonces uno tiene que pensar, ¿el culpable fue Bad Bunny o el culpable es el gobierno que lo permite y no supervisa? Vamos a pensar esto. Eh, y a veces yo rápido pienso un poco negativo porque yo miro todos los ángulos y me gusta mirar, ¿verdad? buscarle las cuatro patas al gato, como dicen. Y yo dije, ¿será esto para caerle arriba a Bad Bunny? Porque Bad Bunny puso un video al, al principio del concierto que tiene a mucha gente molesta. Y yo sé que hay muchos, sobre todo los fanáticos políticos, que no le perdonan que en ese video él puso a Blanca Canales con el arma y puso la foto de don Pedro Albizus Campo y fue un, un video patriótico de lo que es el puertorriqueño. ¿verdad? Ahí no puso a don Luis Ferré, ni puso tampoco a don Luis Muñoz Marín. Ninguno, ni los populares, ni los PNP. Ahí estaba Pedro Albizus Campos y Blanca Canales, entre otros. Así que esto tiene que ver, yo sé que eso molesta a muchos estadistas y a muchos populares que no admiten que bajo el gobierno de Muñoz Marín fue el que más se persiguió a los nacionalistas, que en ese sentido también fueron corruptos, ¿verdad? Porque la mano policial, los populares fueron en los, en los 40 y los 50 la mano policial de los americanos. Y eso es la verdad. Y la juventud hoy en día lo conoce. Las lealtades no están como nuestra generación y la de los padres y de nuestros padres. Así que ellos aceptan estos mensajes de Bad Bunny y aunque no entiendan quiénes son esas figuras, pues pues eh, obviamente buscan la información y esto pues molesta a los que son políticos fanáticos. Y recuerden, yo pongo este contexto, ¿verdad?, de que tienen esa espinita contra Bad Bunny, porque recuerden también el caso de René Pérez, Calle 13. Hace el, a él lo castigaron cuatro años cuando él mandó para buen sitio e, e, e insultó a Fortuño siendo gobernador y a Jorge Santini cuando era alcalde de San Juan eh, durante la huelga de la Universidad de Puerto Rico. que pasó con, con, con René Pérez? No lo dejaron tocar en los espacios públicos, lo vetaron. Los medios de comunicación vetaron su música durante más de cinco años. Ahí es donde él explota a nivel internacional porque aquí no le daban espacio. Como dice él en su canción, me quieren más afuera que en mi propio país. Eso pasa en Puerto Rico con los que dicen la verdad. Y dicen lo que a los poderes no les gusta. Y recuerden que en el caso de Bad Bunny, así como René, Bad Bunny estuvo en el verano del 2019. Y a mí no me cabe la menor duda de que la presencia de Bad Bunny generó que otros otros eh, ¿verdad? otros reggaetoneros vinieran, incluso hasta, hasta Daddy Yankee. Y esas marchas le todavía es un, como una espinita que tiene mucha gente eh, político ahí. Así que este, estamos mirando todo esto y vemos la reacción del secretario de Salud, que no quiere controlar. Pero entonces uno tiene que mirar, ¿verdad? le preguntaron, bueno, yo no contemplo hacer restricciones a los eventos a pesar del aumento, eso fue en esencia lo que dijo el secretario Carlos Mellado, eh, dice que la responsabilidad es de que usted utilice su mascarilla, lo cual es correcto, pero yo me pregunto si esas expresiones vienen porque sigue en pie la fiesta de despedida de año, a pesar de esta alza en la tasa, en, en los casos de positividad, ¿Sabe? El gobierno sigue con su plan de seguir votando dinero, siguen anunciando que esté en pie la fiesta del Dick Clark's New Year's Rocking Eve que viene Ryan Seacrest y se va a celebrar en el centro de convenciones eh, este fin de, el fin de año, una transmisión inter, ¿verdad? conectado con los Estados Unidos, es la primera vez que lo van a hacer en español, una parte en español, y esto lo siguen anunciando. Entonces eh, van a participar ahí Gilberto Santa Rosa y el Gran Combo y otras personas van a estar tocando allí. puertorriqueños, esperan hasta 10.000 personas. Dicen que tienen que tener la, el VACUID o la tarjeta de, de vacunación y siguen hablando de esto. Recuerden, originalmente este proyecto lo anunciaron que iba a costar 3.4 millones de dólares. Ayer salió, antes de ayer, que, va, que, lo, que lo que cuesta es 4.4 millones de dólares de fondos públicos. Yo espero que no le pase como el mismo mundo que el gobierno dio más de 7 millones en fondos públicos. Imagínense eso, sobre 12 millones de, de, de dinero que se pudo haber utilizado para otras cosas, para estos eventos. Y con todo eso el gobierno dice que no van a cerrar. Entonces uno tiene que mirar y poner las cosas en perspectiva y uno dice, bueno, ¿pero por qué? Pero vamos a, vamos a los hechos, señores, porque esta es la parte importante. No pueden decir que son únicamente esos eventos. El, el, desde el 4 de julio para acá la gente está al garete, en las fiestas, en las playas, la gente en los chinchorreos, recuerden todos los eventos que han estado ocurriendo, eventos eh, públicos y la gente los fines de semana se van a las playas y, y es como si nada, y en las lanchas igual los malls, váyase a los centros comerciales para que usted vea cómo está la gente váyase a, a las tiendas por departamento, las doñitas en, en, en los Walmarts haciendo compras es una cosa este terrible, yo, yo miré a los carros y yo dije, yo ni me voy a bajar aquí, yo no puedo ver en uno de los malls que, que pasé, yo, yo no puedo, con tanta gente me dio como una cosa mala, y yo digo, bueno, pero, ¿qué ha pasado entonces con los viajeros que vienen de la Florida?, que son el, los viajes tan constantes de puertorriqueños de allá y de acá y de otras partes de Estados Unidos. Y en, la, en el caso de la Florida, ustedes saben que allí está, andan sin mascarilla, la situación ha ido muy fuerte. Las obras de teatro en teatros cerrados, que aunque son los más afectados verdad Por, con esta situación, pero no deja de preocupar. Los cierres de campaña de los políticos de allá para acá también. El concierto de Raúl Alejandro, el, los conciertos de Nita el concierto de Carol G., la sinfónica pública, entonces me van a decir que es todo Bad Bunny y mi mundo. Miren, eh, esto, es, esto ha sido el resultado de que colectivamente se bajó la guardia, a mi juicio, y por eso estamos en estas condiciones, y me parece a mí que, que yo creo que en algún momento vamos a tener que ver algunos cierres o alguna, si no un cierre, pero algo un poco más fuerte en la medida en que la gente o no se quiere vacunar o está a, a, a lo loco en la calle. Yo le digo a usted que me esté escuchando, mire, eh, ¿de qué vale...? usted gozarse un ratito y pasarla bien con su familia o, o, o con sus amigos e irse a janguear y exponerse a cómo está la criminalidad hoy en día, número uno, y número dos, cómo está esta enfermedad. Mire lo que le pasó a estos artistas, a los supuestos este comediantes, que yo no les encuentro a ellos nada de gracioso, Danilo Bochampi y, y este otro, este Francis Rosa. Usted me perdona, me da para gusto si hicieron los colores, pero a mí ellos no me gustan ninguno de los dos creo que tienen éxito han tenido suerte pero de ser gracioso pues de ahí hay un largo trecho para mí cómicos son este el mismo eh, un y, y, y otros verdad eh, pero pero estos no de verdad que no ritmo <risa> Rieta, pero estos no anyway como quiera ustedes los ven y son jóvenes ellos mueven a la juventud y le cogieron el COVID estando vacunados. Así que hay que tener cuidado. Señores, eh, yo he estado conversando con mucha gente en estos días sobre esos temas y hay mucha preocupación entre los especialistas. Así que, de hecho, hay algunos, que están, algunos especialistas que están pidiendo al gobierno que empiece a cerrar este tipo de eventos, pero eso no ha salido públicamente. Yo estoy convencida de que esto va a ocurrir en enero. Así que, si usted quiere evitar algún problema, de salud suyo o de algún ser querido mire, protéjase, evite, póngase la mascarilla y evite estar en apiñado con un montón de gente porque no hay necesidad para eso, después usted la pasa mal tengo que irme a una pausa, cuando regresemos vamos a hablar de la corrupción y de los casos pendientes en Puerto Rico regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, primero fue el alcalde de Cataño, Félix Cercano Delgado. Después fue el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, al que lo cogieron en fotografías y vídeos recibiendo la paca de dinero. A los dos los arrestaron. A la misma vez estaban arrestando al vicealcalde de Trujillo Alto, Radamés Benítez. Fueron arrestados por recibir sobornos y por ser unos asquerosos corruptos. Y me, me da pena utilizar ese, ese adjetivo porque los conozco a algunos de ellos, pero el que roba al país y les roba al pueblo no debe tener perdón. Es la realidad en un momento en que Puerto Rico está en quiebra, porque es la realidad Después de esos cuatro funcionarios que nos llevan en las últimas tres semanas de agonía, viendo y desesperación, cómo nos roban en la cara. Ayer fue el caso del exalcalde de Aguas Buenas, eh, eh, Arroyo Chiqués, el mismo que la semana pasada lo habían intervenido en una intervención policíaca, había sido arrestado junto a su hermano Israel Arroyo Chiqués, luego de encontrarles una bolsa de marihuana durante una intervención de tránsito. Así que estamos hablando de por lo menos cuatro casos vinculados al Waste Collection y al famoso Santa María, dos populares y dos PNP metidos en ese jamón de lo que es la corrupción política y de, lo, y de cómo se roba el dinero de nuestro país. Entonces uno, uno se tiene que preguntar, eh, ¿es, una, ¿es una falta de respeto lo que nos pasa como pueblo ¿O ya es hora de que esto se hiciera? ¿O qué pasa con las autoridades estatales que no intervinieron a tiempo cuando estos rumores eran tan insistentes? El exalcalde de Aguas Buenas se declaró culpable de recibir sobornos a cambio de lo mismo, el mismo patrón, los contratos con Waste Collection. De eso es que se trata, señores. De esa misma situación es que se trata. Y uno se tiene que pensar, bueno, ¿cuánto dinero recibió? 270 mil dólares, dice eh, la Fiscalía Federal. Y dice que que le daban un chequecito de cinco mil pesos mensuales. Imagínese usted recibir cinco mil pesos mensuales de ese contratista que se supiera. Sabrá Dios si habían otros contratistas, ¿verdad? Eh, imagínese eso. Eh, es un sueldo adicional. ¿Cuántos otros alcaldes estarán en esa misma situación? ¿Y cuántos otros no se sabe de lo que, que lo están haciendo? Señora, la información que hay rondando es que eh, hay otros casos en, el, en la situación, en este caso en específico del exalcalde de, de Aguabuenas, Arroyo Chiqués. Hay que recordar que irónicamente hace un año el panel del, del FEI, del fiscal especial independiente, archivó una querella que había contra Arroyo Chiqués por recomendación del Departamento de Justicia. Y en aquel momento la querella estaba relacionada con el desvío de fondos públicos precisamente por el servicio de recogido de basura, cosa que explota ahora. Uno tendría que preguntarse... ¿Qué estaba pasando en justicia y en el FEI en ese momento? Miren cómo el tiempo tiene que venir los federales a actuar. Y los federales, cuidado, porque los federales estuvieron bajo Rosemilia Rodríguez detenidos los casos y me consta por múltiples fuentes de que a Rosemilia Rodríguez la están investigando como parte de lo que pasó estando al mando en los federales allá. Así que eso viene después y eso va a ser... Eh, un terremoto para las autoridades federales si se concreta lo que se está rumorando en torno a ella. Pero recuerden que en el tiempo de ella eran pocos los casos que se investigaron. Y de momento ahora, Moldrow, que no responde a Puerto Rico, viene de por allá, viene a, a, a tumbar cabeza y lo está haciendo. Cuatro alcaldes eh, y cuatro alcaldes y exalcaldes, dos populares, dos PNP, en las últimas dos semanas. El de Humacao viene en camino. El de Sidra. Ya usted sabe, exalcalde de Sidra, ayudante de Pedro Pierluisi, Carrasquillo es otro que está en la, en la lista, que ya mismo se va. El de Toabaja, Betito Márquez, también hay rumores insistentes, señores. La cantidad de alcaldes que están visitando los principales bufetes de abogados en nuestro país es grande. Viene una próxima ronda que incluirá también legisladores que, a los que los tienen grabados y en fotografías. Igual que le pasó a Ángel Pérez. Así que prepárese que esto va a ser bien fuerte en las próximas semanas y pues esto es, no no nos puede caber la menor duda que esto es un golpe directo al poder político eh, que desestabiliza. Tanto al, al Partido Popular, pero más que nada al Partido Nuevo Progresista, que es el partido de gobierno, donde más casos se van a ver es en el PNP. Lo estoy diciendo desde ahora. No quiere decir que el PNP sea más o menos corrupto que los populares. Vayan a la historia. Los populares tienen un historial de corrupción eh, y bastante significativo también. Pero los que están en el mando son los PNP y la gente no olvida lo que pasó bajo la administración de Pedro Rosselló González cuando hubo más de 42 arrestados y, y convictos en ese proceso. Pues miren, estaba repitiéndose la historia bajo los gobiernos de, de Ricky Rosselló, Wanda Vázquez y el gobierno de Pedro y más que nada, que es el más afectado que está. Tiene a su lado a la gente imputada empezando por Carrasquillo. Y la, lo que está pasando en Puerto Rico es serio. Entonces, ¿qué sucede? De momento, para tratar de desviar la atención y decir, son todos iguales, ética gubernamental fue y le presentó una querella contra el alcalde popular de, de Coamo, Juan Carlos García Padilla, dice que alegó que el alcalde contrató a su hijo como ayudante especial. Y el alcalde dice que esto no es correcto, que esto que él tenía una dispensa, bla, 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 bla. Veremos, a ver, dice que es un contrato a 7.25 la hora, pero 7,25 la hora es un contrato. ¿Por qué no le dieron ese, ese contrato a otra persona? Tenía que ser al hijo del por ser hijo del alcalde. Ese parentesco, ¿verdad? Ahí hay una preocupación seria de lo que es el nepotismo y más que nada la falta de oportunidad, porque en la medida en que siguen contratando a los parientes y arientes y, y, y dorientes, como dicen, pues mira, le cierran oportunidades a otros jóvenes. Le di un trabajo a 7,25 la hora. ¿Ok? Imagínese, 7,25 la hora. Entonces él cuestiona, dice, ¿dónde hay fines pecuniarios con ese contrato a 725 la hora? Mire, 725 la hora, esos son 725 que se le pudo haber dado a una madre soltera o a una persona que esté desempleada, pero se lo dio a su hijo. Por el hecho de que usted sea popular y nunca había tenido una querella, mire, tenga que tener cuidado. Así es que uno no puede robarse ni un lápiz, ni un pedazo de papel. El coger un lápiz o un pedazo de papel de una oficina pública o de cualquier lugar, pero me refiero a los empleados públicos, eso es robo. Y empiezan por un lápiz y un papel, después contratan hijos y después terminan recibiendo sobornos de los contratistas. Es así. Ese es el problema que tiene nuestro país. Eh, y esto va a continuar, señores. Tenemos que prepararnos porque los próximos tres meses esto va a ser bien intenso. Pero a veces hace falta estas estos amaquiones y limpiezas porque es hora de que la gente entienda lo que hay. A veces uno ve tanta noticia y después pienso lo que decía Donald Trump de que Puerto Rico era corrupto. Mire, sí, lo vi, lo tenemos que admitir. Es corrupto y es violento pero hay que limpiar a la gente de esta asquerosidad para que este país pueda echar hacia adelante. Mientras tanto, miren, en, en negociaciones dudosas y corruptas también, nos fastidian, a usted y a mí nos fastidian, al pueblo de Puerto Rico nos tienen chavao. Vendieron la autoridad de energía eléctrica, privatizaron con Luma, y yo no digo que energía eléctrica era lo mejor del mundo, todo lo contrario, había que salir de energía eléctrica también, que lo politizaron, lo destruyeron, no le dieron los recursos, era una porquería, en los últimos años, de, de haber sido lo más grande, destruyeron lo que era la Autoridad de Energía Eléctrica para acelerar su privatización. Se lo dan a Luma Energy, que han estado con un proceso de secretividad llevándose chavos de aquí desde que entraron como asesores por más de un año y después con el contrato. Y han seguido con la cuestión de los aumentos. Están pidiendo un aumento de 18.4% en la factura para el primer trimestre del 2024. O sea, usted que me está escuchando, Sepa que tiene que gastarse entre 16 y 20 pesos adicionales al mes en su factura porque Luma Energy está pidiendo ese aumento 18.4% en la factura o 2.6095 centavos kilovatio hora en los clientes residenciales. Usted sabe lo que va a pasar con esto, ¿verdad? Se va a incrementar los robos en, en los en lo, los robos en los ¿cómo se llama? En los en del de robos de luz, los pillos de luz como le llaman y la gente va, va, va a dejar de pagar, es así, y este es el problema. Al final la gente va, se va a seguir desconectando, la gente que pueda tener la capacidad económica se va a seguir desconectando de la del UMA, y van a buscar otros métodos de generación alterna porque no se puede vivir con el costo tan alto del servicio eléctrico. Es terrible, terrible como estamos. Y miren cómo estamos también, señores. Siguen los crímenes contra los niños. Esto me dejó a mí mal cuando yo vi esta noticia. Acusaron a un, a un tipejo, un hombre de 43 años, de agredir sexualmente a su hijita. El patrón de agresión empezó cuando la nena tenía apenas 5 años y se extendió hasta los 11 años de edad, según informó la policía. El, de acuerdo al informe de la policía, los hechos ocurrieron entre el año 2005 y el año 2011. En la actualidad, esa niña tiene 18 años, una, una niña todavía, ¿no? una adolescente, y le manifestó a una trabajadora social en la escuela que el hombre identificado como Rubén Burgos de León, de 43 años, mantenía un patrón de agresión sexual desde que ella era niña. Mira qué terrible. La, la policía indicó que cuando lo arrestaron, el tipejo admitió los hechos y entonces le erradicaron cargos por el delito de incesto, actos lascivo y maltrato de menores. La jueza Ileana Blanco determinó causa para arresto y le señaló una fianza de 400 mil que no prestó y fue ingresado en la cárcel de Bayamón. Señores, eh, la vista preliminar es para el 29 de diciembre, pero miren este caso. Yo me pregunto, ¿esto es una niña que estuvo sufriendo de violaciones por parte de su padre desde los 5 años hasta los 11 años. Y uno tiene que pensar alrededor de uno que otros niños estén pasando por eso y uno no, no se da cuenta. Mire, tenemos que tener los ojos muy abiertos, ver las señales. Si usted ve que el niño es retraído, si usted ve que el niño o la niña eh, asumen unas actitudes que no son verdad este, normales, usted tiene que levantar bandera porque estos crímenes se tienen que detener en lo que va de año han asesinado 31 niños. Yo sigo con esta cantaleta, pero mire, es que es terrible porque nos están matando nuestra nuestra esperanza. Estos jóvenes, estos niños que van a echar hacia adelante los están destruyendo en su niñez. ¿Cuántos niños son víctimas de eso y vienen siguiendo con esos con esos traumas hasta que llegan a la adultez? Eso es un crimen que no se puede perdonar, no se puede permitir. Y, y me da mucha pena, por lo menos la muchacha tuvo la, la valentía de los 18 años de de decirlo, pero yo solamente me imagino la atrocidad que tuvo que haber experimentado esa menor de edad. Esto llora ante los ojos de Dios. Eh, una noticia que también trascendió ayer fue el caso de los hermanos boricuas detenidos en México. Aceptaron un acuerdo de culpabilidad. Se declaran culpables Luis y Eric Zapata. El pacto conllevaría el pago de una multa sin pena de cárcel. Yo desde el principio dije que eso era medio nebuloso ese caso. Eh, y Ellos dicen que estaban de vacaciones en Cancún. Eh, y que no agredieron sexualmente a la muchacha pero la muchacha después retiró los cargos no o sé sea, ahí desde el principio yo he visto como una como desinformación en ese caso ellos alegan que no hubo violación ni nada pero tiene que haber ocurrido algo eh, para por la cual razón por la cual están en la cárcel y también la actitud del gobierno de, 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 decía mucho de no salir en su defensa inmediatamente porque quizás sabían algo importante sobre esto, pues estos son los temas que tenemos que ver. Veremos a ver cuándo regresan esos niños y cómo lo proyectan en términos de rating para los medios de comunicación, porque a veces eso es lo que más les interesa. Y mientras tanto, señores, ni una sola línea, ni una palabra, ni una foto, ni un artículo ha salido ni en el Nuevo Día, ni en el periódico El Vocero, en los periódicos principales sobre las agresiones que hubo el lunes a una serie de mujeres en el área de Luquillo por parte de unos manifestantes que se alega estaban contratados por el desarrollador Federico Estuve. Pero no han soltado ni un día la cobertura, casi como fanáticos del caso de un presunto verdad, empresario de dudoso trasfondo, que aparenta ser como un bóster ahí, como un jefe de la droga o algo así. Eh, y evidentemente, esto es esto es un hecho fue convicto a nivel federal, me refiero al caso de Rafi Pina. ¿Dónde están los valores y la ética periodística que hay que cubrirlo todo? No, pero aquí cubren a Natina Tacha porque fue ayer a, a, al Tribunal Federal y Natina Tacha y, y Rafi Pina y Rafi Pina y estamos más unidos nuestros hijos como si él fuera el santo varón y él tiene su día en corte, él tiene su derecho a, a, a defenderse, pero señores, ¿qué ha hecho Rafi Pino por Puerto Rico? Les pregunto yo. O Aquí sea, hay que cubrir todo. Aquí no hay una, no hay un, un patrón de violencia de mujeres y hay videos donde se ve el hombre agrediendo a las mujeres, con la policía mirándolos sin actuar, donde hay alegaciones de que ese, en esa protesta fueron contratados por un, contra, por un desarrollador, donde hay cuestionamientos sobre ese proyecto de desarrollo. ¿Y usted ha visto eso en algún periódico, en algún canal de televisión más allá del Canal 11? No, para que usted vea lo que pasa en nuestro país la doble vara, la desinformación que vivimos, tengo que irme a una pausa regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. en mi pueblo se chinchorrea bien duro aquí me cubren mi plan médico y en tu pueblo también
1: en mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas
2: a olvidar, márcalo, márcalo, yo quiero poingar, a, a la nada, te quiero a ti nada más, Mira, a miedo. ti nada más, te quiero poingar, poingar, a ti
0: nada más, te quiero, yo quiero poingar. Guard. y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra. Yo pensando ahí en, la, en, el, en el break, en el anuncio, pensaba en este caso de Rafi Pina. Y yo digo, bueno, cualquiera que ve la noticia piensa que Rafi Pina es Nelson Mandela o, o que es un héroe. Porque las historias es como si fuera una cosa del otro mundo. Le preguntan, eh, sus hijos mayores, ¿cómo han tomado este proceso? Y él dijo, bueno, pues yo le digo que se mantengan firmes y bla, 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 bla. bla Mire, señores, Rafi Pina enfrenta dos cargos por posesión ilegal de un arma de fuego automática y por posesión de un arma de fuego por una persona que fue convicta de un delito federal. Ambas pistolas fueron ocupadas en un allanamiento en la casa de este productor, en la urbanización Caguas Real, que él dice que no es la casa de la hora supuestamente de Cobo Santa Rosa o, o quién sabe, pero Allá hay una nébula en ese caso y, y lo están cubriendo, ¿verdad? Como si fuera un héroe. Y él habla como si fuera una cosa, wow, del otro mundo. Para que usted vea la doble vara en nuestro país. Pero bueno, quiero mencionar algunas noticias importantes antes de terminar el programa y la semana, porque están pasando muchas cosas a nivel global que también nos, nos impactan a nosotros. En los Estados Unidos eh, sale esta nueva noticia de la Food and Drug Administration, la Agencia Federal de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos, que puso fin a las restricciones que habían para acceder a la píldora abortiva Mifepristone, que permite la, 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 abortar en las primeras semanas del embarazo. Los médicos van a poder recetarla de forma remota y enviarla por correo a los pacientes. Así que esto es parte del debate que se está llevando a cabo sobre el tema del, dabo, del del aborto, se den unos momentos en que lo, el gobierno de los Estados Unidos libra una batalla en varios estados conservadores que han empezado a imponer una serie de restricciones sobre el aborto y esta discusión ha llegado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que lo traigo porque eh, los funcionarios del FDA dicen que hicieron una revisión científica que apoyó la ampliación del acceso y permitir que más farmacias incluyendo por correo pues puedan enviar esto y esto obviamente va a tener eh, desafíos legales pero es un tema interesante porque es parte de la discusión pública eh, sobre los derechos eh, reproductivos y del cuerpo de la mujer y entonces mientras eso pasa en en Estados Unidos en la República Dominicana el aborto sigue siendo prohibido luego de que fracasó una votación clave Así que la República Dominicana se mantiene como uno de los únicos cinco países de América Latina que está totalmente prohibido el aborto. Los otros países son Haití, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Yo les pregunto a ustedes si de verdad en esos países no se hace ningún tipo de aborto. Pues por supuesto que sí. En los países donde están eh, prohibidos se realizan de manera ilegal y muchas veces las mujeres mueren. En algunos países de América Latina el aborto se, se permite en ciertos casos, en casos de violaciones, en ciertos ten, términos, ¿verdad? Pero es un tema tabú en gran parte de, del, del, del planeta y de nuestro hemisferio. Eh, y obviamente ahí muchas veces dice que tiene que ver con el tema de los derechos de la comunidad LGBT, los derechos de la mujer, ¿vale? y por eso es que vienen todas estas pugnas. Eh, nosotros en Puerto Rico estábamos bien adelantados en términos ¿verdad? De, de, de la adquisición de esos derechos. El aborto aquí se aprobó hace muchísimos años, pero siempre hay una, una creencias muy conservadoras eh, y este es pues, un tema que siempre va a estar en la discusión pública. Quiero mencionar también otro tema que me llamó mucho la atención. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó una resolución de Rusia sobre la lucha contra la glorificación del nazismo, los nazis. Eh, pero mira qué cosa más irónica. Estados Unidos y Ucrania le votaron en contra. El documento instaba a los Estados, a los países, a erradicar el racismo, la discriminación, el odio y la violencia por motivos de etnia, nacionalidad, religión o creencias. Esto lo propuso Rusia, irónicamente, un país que está, que, que acaba con otro, que está en esa línea con, con Ucrania también eh, y con varios países. Pero esto viene en respuesta a que los neonazis y los supremacistas blancos están creciendo en todo el planeta. Esto que vemos en Estados Unidos no es único de allí. En Europa, por ejemplo, los grupos eh, están creciendo mucho en, en el mismo país como Alemania eh, y en países de lo que antes era el, el bloque soviético. O sea, es la cuestión de que se sienten amenazados con los inmigrantes. A veces son los contra los negros, a veces contra los latinos, pero en otras ocasiones contra los que vienen de países eh, de África, musulmanes o que sean, eh, ¿verdad?, Este refugiados en su inmensa mayoría, huyendo de cosas terribles en sus países respectivos. Muchas veces eran colonias de estos países. Así que es un problema bastante complejo. También trascendió noticia de que en Chile la situación se está poniendo bien, bien tensa. Chile va a pedir eh, a la ONU extender la plataforma continental y se avecina una nueva controversia con Argentina. Eh, ellos plantean lograr la posesión oeste de la península Antártica, de la Antártica, y los argentinos dicen que eso le pertenece lo que le llaman el mar de Bellinghausen y la zona de la fractura de Shackleton. Así que Chile y Argentina se están disputando esos terrenos hace un montón de años y han tenido en otras ocasiones... Eh, ¿verdad? Polémicas, así que veremos a ver si se puede hacer en este momento y, y qué va a pasar con estos países y que, en qué que termina esto. Señores, no sé si son fanáticos de la serie Sex and the City, que volvió ahora con and just, just Like That, creo que es que se llama la nueva versión, que no me interesa verla porque mataron a Mr. Big. <ríe> Además no está Samantha, que era el personaje de la, de la amiga mayor, que era la más cómica de todos, a mi juicio. Eh, y esa era una serie que yo la vi desde que empezó en el, en, en, en el principio en HBO. Me encantaba, después hicieron películas y todo, y por ahí están los videos. Yo tengo hasta los, los capítulos completos de la serie, yo la compré en DVD, porque me encanta. Además, yo estudié con Christine Davis, la que hacía de Charlotte en la serie. La conozco, así que quería verla. Eh, y, y me encantaba, me encantaba la serie Sex and the City. Después las películas no fueron tan buenas como la serie. Eh, y entonces ahora... La serie de ellas, viejas, como cuando no está Samantha, como que no me interesa. Y de momento me entero que matan a Chris North, el que hace del personaje de Mr. Big, no me interesa. Entonces ahora trasciende que dos mujeres están acusando de agresión sexual a este actor conocido por Mr. Big. Y esto lo reportó The Hollywood Reporter. Y estas dos mujeres dicen que los hechos ocurrieron en el año 2004 y en el año 2015. Y que dice que cuando vieron la secuela de Just Like That decidieron pues salir y, y acusarlo públicamente. Veremos a ver qué pasa con esto, porque uno no sabe hasta dónde llega la, la verdad o la mentira si, y por qué se tardan tanto las mujeres en hacerlo o si es que el temor les imp impedía hablar. ¿Por qué lo hacen ahora? Pues veremos a ver, porque han pasado bastantes años desde su los supuestos hechos. Señores, hemos terminado una semana bien, bien caliente de noticias. Comenzamos el lunes con el certamen de Bad Bunny, hablando del certamen de Miss Universe, hablando de Bad Bunny, hablando de que nadie quería hablar de los de los dineros de Santa María, pero el chisme estaba ahí, el silencio de todos los que re recibieron dinero de, Sa de Santa María, el la polémica en Cataño, eh, y cómo se habla de que el 15 de enero es la votación para el alcalde de Guaynabo, el tema de los carjackings y la criminalidad, también lo hablamos desde que empezó esta semana bastante, al bastante alto, eh, han iniciado los, los casos, también hablamos de la cumbre, presidencial que hubo en la República Dominicana con presidentes de, de ese país de Costa Rica y de Panamá y, y que entre otros temas atendieron la crisis de lo que está ocurriendo en Haití y eh, el, ya se estaba hablando de los casos de Omicron obviamente el caso de Rapfimina se veía a la, estaba ahí muy fuerte y eh, el lunes fueron los incidentes en el proyecto de construcción en Luquillo el martes eh, hablábamos de en los nuevos, ¿verdad?, de la pugna la, la, política de las poltronas PNP y tuvimos de invitado al escritor Javier Hernández que nos habló sobre la soberanía y sus propuestas en ese, en ese aspecto, ¿verdad?, hablamos de, del estatus político en nuestro programa, el, la, la grabación está disponible en nuestro podcast, usted lo puede buscar allí, el miércoles… Hablamos sobre cómo avanzaba la investigación por patrón de acoso laboral y violaciones en el municipio de Caguas. Eh, dimos un repaso a esta investigación que estamos trabajando desde el mes de septiembre, a la cual el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, sencillamente se ha escondido, no quiere responder. Y reiteramos nuestra disposición para darle la oportunidad que le exprese, pero si él no quiere, pues no podemos, ¿verdad? Uno puede llevar el, el, el camello al, al río, pero si no quiere tomar agua, no no puede obligar, pues estamos en las mismas. Yo le ofrezco que venga aquí, si no quiere hablar, cuando empiecen a salir los casos de caguas, pues allá él. Eh, hablamos también sobre el caso de Federico Estuve, eh, hablamos también sobre la situación con los policías, la protesta de los policías, que ya anticipan que vienen un paro desde la Navidad hasta el Día de Reyes, eh, y la Asociación de Empleados Gerenciales del Fondo del Seguro del Estado rechazó, que se utilicen sus fondos para pagar el retiro de la policía. Mientras tanto, la jueza Laura Taylor Swain pidió enmiendas al plan de ajuste de la deuda. De hecho, le dijo a la, al gobierno y a la Junta que se pongan de acuerdo. Y se anunció también, entre, otra cosa, entre otras cosas, el, la revisión en, a principio del próximo año de las tablas de pensión alimentaria. La última vez que esto se hizo fue en eh, alrededor de hace siete años. Eh, obviamente ayer tuvimos el seguimiento a lo que estamos eh, revelando, las irregularidades en el municipio de Caguas con el manejo de fondos y propiedad privada, perdón, propiedad pública, como si fuera privada, ¿verdad? Y cuando los empleados se enteraban y lo denunciaban, los empleados que denunciaban los perseguían o los destituían. Ese es, ese es el patrón que hay, ¿verdad? Y que incluye a un sinnúmero de personas de la Asamblea Legislativa Municipal. Hablamos también sobre la situación de los espectáculos, sobre la crisis en Guaynabo, eh, sobre la colegiación compulsoria de los CPA que le eliminaron eh, y entre otras cosas la muerte del productor boricua Flo Lamuvi que murió en un accidente aéreo y también que se declaró culpable el ex policía eh, que mató a George Floyd, el que provocó todas esas protestas en los Estados Unidos y en el planeta. Y también dimos a conocer que ya para el día de ayer Haití se, conoce, se convirtió en el país con la mayor cantidad de secuestros. Así que, mis amigos, este ha sido como un repaso de todo lo que hemos trabajado esta semana. Yo les invito a que busquen ese resumen si quieren ver las noticias en nuestro blog en blanco y negro con Sandra. También pueden escuchar este programa en todos los formatos que queda grabado y le doy las gracias por su sintonía. Estamos trabajando varios proyectos investigativos con el amigo, con varios colaboradores, verdad, que nos, nos ayudan en este proceso evaluando una serie de contratos de gobierno que eso es bastante tedioso, pero próximamente le vamos a dejar saber los resultados de esta investigación. Así que les deseo que pasen un buen fin de semana. Gracias por su sintonía y nos volvemos a encontrar aquí el lunes en blanco y negro con Sandra. Gracias. Buen día para todos.